0: Monstre sacré Tu n'as pas le cœur Sacré monstre
1: T'as beaux yeux tu sais. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour. Mais tu
0: m'emmerdes.
2: Atmosphère Atmosphère Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère
3: Les cons, ça vous tout. C'est même à attaque, qu'on les reconnaît. Qu j'ai connu une polonaise
4: qu'on prenait au petit déjeuner.
3: Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi, tu creuses. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas
1: fini de tourner.
3: You fuck my wife. J'ai Je n'entends rien J'ai
0: puissé J'ai
5: gagné Vous voulez un whisky
6: Ou oh, juste un doigt. Vous
5: voulez pas un whisky d'abord
6: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il est un peu plus de 21h sur le 93.3 de radio Campus Clermont. Bonsoir vous aficionados du cinéma. Bonsoir à Mini, bonsoir, bonsoir à euh, Gabriel bonsoir. sur le plateau avec moi et bonsoir à Françoise et Charlie qui doivent nous écouter. Je suppose de pour vendre euh, tout de suite euh, en direct. Ils sont quelque part avec nous là tout de suite pour ce euh, nouveau euh, numéro des monstres sacrés, euh, sacrés monstres. L'émission qui aime le cinéma, son histoire, ses acteurs passés au présent, intemporels acteurs, euh, ces géants euh, du cinéma et qui tous les Quatrième mardi du mois s'invite à 21h. Dans cette émission, on brosse un portrait, hein, à chaque fois, d'un monstre sacré de ce cinéma national ou international. Homme ou femme Alors je vais vous poser une question hein, euh, Dans notre coup de projo aujourd'hui à votre avis, on en avait dit la, la dernière fois il est possible, mais euh, je vais vous donner une petite devinette pour euh, avoir euh, comme ça un indice une piste euh, sur ce nouveau monstre sacré d'abord c'est une femme et si je vous dis qu'elle est Poustoufla Orson Welles et Miles Davis c'est déjà pas si mal, vous me dites quel est notre monstre sacré du mois Alors là qui est-ce Qui est, Qui est Un petit bout de femme. Oui. Franco-anglaise. Brune, blonde Je crois qu'elle était châtain, hein je sais pas. Gabrielle hein Oui, il y
4: a eu des époques blondes, il y a eu des époques ouais, châtaines. Ouais.
6: Oui, oui. Ouais. Mais qui est-ce cœur. Et bien, tout son cœur, allons-y, c'est Jeanne Moreau. Jeanne Moreau. Alors, au sommaire de ce nouveau numéro, on vous rappelle un hein, tout petit peu hein, les rubriques que vous allez retrouver. Euh, donc, Crête Chroniqueur pour euh, aborder quatre ongles de notre monstre sacré. D'abord, ben, bien sûr, euh, sa bio euh, pour en parler. Hein. Ensuite, suivi d'une séquence émotion avec euh, Mimi. Et puis, euh, ensuite, un ongle avec moi-même avant de terminer en beauté avec les hommes. Hein. On va commencer d'abord avec euh, Charlie, qui lui euh, reviendra sur la bande-son de notre monstre sacré, sur les musiques qui ont marqué euh, sa carrière, euh, son parcours euh, cinématographique, avant, avant de retrouver la euh, bibliographie euh, de euh, Gabriel pour euh, terminer euh, cette émission euh, monstre sacré. Monstre. On va débuter, on va débuter avec, avec la bio la bio euh, de Françoise. Alors La vie c'est aussi celle qui se passe, pas simplement dans l'écran, mais derrière l'écran, entre les tournages et les plateaux, celle en dehors des tapis rouges. Et c'est avec Françoise qu'on va découvrir celle tout de suite de Jeanne Moreau.
3: Alors Jeanne Moreau, Jeanne Moreau, elle était née en 1928, vous savez, cette période entre les deux guerres, juste après les années folles, dans laquelle on écoutait, euh, on écoutait comme musique Maurice Chevalier, par exemple, ou Mistinguette, et on va écouter un enregistrement qui craque de 1928 avec Mistinguette qui nous chante On me suit. Ça craque vraiment.
0: Je sors de chez moi, on ne suit pas à part. je ne sais pas pourquoi. À mon oreille, j'entends, qui s'approfond, galant, les hommes me disent bonjour et me sortent à vous. Je suis une blonde d'inette, une vraie coquette et en tout Paris. On me dit, on me dit, vous vous dites fausses lettres, c'est un fond, faites-vous tout plein gentil. Mais oui, quelle jolie silhouette, vraiment ta toilette, et du de dernier cri. Paris, mais avec mon petit chien, je continue mon chemin. On suit, et je fais des béguins Les jeunes gens, dit-on, ne sont pas très sérieux. Mais les plus cochons, après ah, vraiment les yeux. Ils veulent tout franchir, ils veulent qu'ils il est tu en comme il est gentil.
3: fond de la balle puisque sa mère qui s'appelle Kathleen Buckley, elle est anglaise elle est danseuse au folie bergère et elle rejoint euh, peu après la naissance la troupe de Joséphine Baker son père lui, il est dans la limonaderie puisqu'il est le gérant de la brasserie à la cloche d'or à Paris elle passe beaucoup son enfance en Auvergne entre Vichy et Mazira dans l'Allier d'où son père était originaire à 18 ans, en 1947, elle termine ses études secondaires à Paris et commence à suivre en cachette les cours de théâtre de Denis Dines, qui était doyen de la comédie française. Elle rentre dans sa classe au conservatoire et devient très rapidement pensionnaire de la comédie française. Elle fait quelques apparitions au théâtre à Avignon et elle joue à Paris. C'est d'ailleurs à la suite d'une publication d'une photo d'elle dans la pièce « Un mois à la campagne » que son père la chasse de la maison, puisque rappelons-le, elle faisait ça en cachette de ses parents. Elle démissionne de la comédie française en 52, donc à 24 ans, et rejoint le TNP de Jean Villard, où elle joue, excusez du peu, le CID avec Gérard Philippe. Mais elle n'a pas pu avoir le rôle de Chimène qu'elle voulait, et elle va jouer le rôle de l'infante. Elle était un peu vexée, quand même. En parallèle, elle commence à jouer au cinéma en 1950 à 22 ans, avec, par exemple, pour Monsieur Jean Dréville, une reine Marco, une reine Margot particulièrement sensuelle et frivole. Elle est remarquée à cette époque-là Par Louis Mal au théâtre Qui va lui proposer un rôle dans Ascenseur pour l'échafaud Et pour les amants Et ces deux films vont révéler Toute la subtilité de son jeu Et en font quelque part Une incarnation de l'héroïne moderne des années 50 À la fin des années 50 Elle va incarner cette héroïne pleine de modernité.
5: C'est ce qui a fait vraiment le, le début dans, son, dans sa carrière. En fait.
3: euh, c'est juste un petit peu après, on va en parler, oui. ça commence là. Après elle va tourner la nuit avec Antonioni, puis avec Joseph Losey, Orson Welles et Jacques Demi, qui confirment que c'est une actrice exigeante et rigoureuse, et qui est prête à prendre des risques pour un cinéma ambitieux et audacieux.
5: Un peu la nouvelle vague Ouais.
3: C'est l'année 62 qui va marquer un grand tournant dans sa carrière avec Jules et Jim de François Truffaut. Elle a 34 ans, ce film va faire un succès énorme, aussi bien par la musique, le fameux tourbillon de la vie qu'elle chante dans le film, que par le film lui-même. Ce, a... ce film se regarde encore, il est éternel. Ah oui, hein. Jules et Jim, oui, il, il est intemporel. À la suite de ce succès, elle part en Californie. Elle va jouer à nouveau avec Orson Welles en anglais. C'est une actrice qui est capable de jouer en anglais, y compris dans les années 50. Elle va se lier d'amitié avec Anaïs Nin et avec Tennessee Williams et Henry Miller. Pareil, elle a quand même de belles fréquentations. Excusez du peu. A partir de là, elle va tourner avec les plus grands réalisateurs Benuel, Bertrand Billier, Elia Cazan, Téchiné, Fassbinder, Wim van puis plus tard, Jean-Pierre Mocky et Laurent Heinemann. Alors, dans une deuxième partie, on pourrait aborder les films marquants parce qu'on peut pas tous les citer. Elle a tourné dans plus de 130 films parmi lesquels on pourrait se rappeler et mettre une petite croix sur Jules et Jim, bien sûr, Ascenseur pour l'échafaud, Le journal d'une femme de chambre, Manuel. Viva Maria, La mariée était en noir avec Truffaut, Les amants, Moderato Candabile, La nuit... La vieille qui marchait dans la mer ou les valseuses où elle a un petit rôle mais un rôle exceptionnel très, dans les valseuses très, très très profond. Et la vieille qui marchait dans la mer, elle obtient le César de la meilleure actrice en 1992. Bref, on peut pas tout citer mais c'est une actrice incontournable du monde du cinéma français. Un pilier. Un pilier du cinéma français. Alors enfin, on pourrait aborder sa vie privée. Elle va se marier deux fois la première fois en 1949 elle avait 21 ans, elle se marie pendant une durée de deux ans avec Jean-Louis Richard dont elle aura un fils Jérôme qui est aujourd'hui artiste peintre aux états unis et qui s'est réconcilié avec sa mère sur le tard parce qu'elle dit elle-même j'avais pas le temps pour être une mère on peut penser aussi à Bardot qui a renié quelque part sa maternité une deuxième fois elle se marie en 77 à 49 ans avec William Friedkin le réalisateur de L'Exorciste et elle s'est mariée pendant une durée de 4 ans. Si je peux me permettre, il lui a fait tourner la tête. Oui. C'était une immense séductrice, une sorte de tornade d'après un de ses amants, Sacha Distel, qui dit euh, « C'était l'amoureuse dont tout jeune homme rêve ». Et il raconte une anecdote où elle était dans un, il était dans un café, ils ont échangé quelques regards, et elle s'est levée, elle a écrit son numéro de téléphone... Et elle, elle est partie, et quelques instants après, quand il l'a appelée, elle lui a dit « j'attendais votre appel ». Elle était sûre d'elle à ce point-là. On peut citer parmi les hommes qui ont croisé sa route, Pierre Cardin par exemple, Louis Malle, Jean-Louis Trintignant ou Georges Moustaki. C'était une femme libre, intelligente, belle, talentueuse, qui enchante le cinéma français et qui nous a également régalé avec une voix unique et inimitable. Et pour terminer, je voudrais qu'on écoute J'ai la mémoire qui flanche, qui est extrait de l'album Jeanne Moreau chante douze chansons de Cyrus Bassiac.
7: J'ai la mémoire qui flanche Je me souviens plus très bien Comme il était Très musicien, il jouait Beaucoup des mains Tout entre nous a commencé Par un très long baiser Sur la veine bleutée Du poignet Un long baiser sans fin j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien quel pouvait être son prénom et quel était son nom Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on Pourtant c'est fou ce que je vais l'appeler par son nom J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien De quelle couleur étaient ses yeux, je crois pas qu'ils étaient bleus était-il vert, était il gris, était-il vert de gris Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un ou pour un oui J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens Pendant qu'il meurt, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête Tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien Lequel de nous deux s'est lassé, de l'autre le premier Était-ce moi, était-ce lui, était-ce ton moi ou lui Tout ce que je sais, c'est que depuis je ne sais plus qui je suis J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien qu'après toutes ces nuits blanches il me reste plus rien rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se rasant <trots habe>
6: Monstre sacré. Sacré monstre. Et oui, tout de suite, vous avez écouté un, un morceau d'anthologie, une chanson d'anthologie de Sirius Basiak, euh, Serge Resvani, hein, qui était le pseudonyme euh, d'un compositeur avec qui, un ami hein, avec qui elle a travaillé euh, beaucoup, Jeanne Moreau. Tout de suite, euh, j'ai la mémoire qui flanche. Alors, le cinéma, un film, c'est toujours une rencontre entre. Alors, un réalisateur et des acteurs, mais aussi des acteurs et des spectateurs. L'expérience esthétique, l'expérience émotionnelle est toujours quelque chose de très important pour un spectateur du fond de son fauteuil, de, dans une salle de cinéma ou bien encore, euh, et bien chez lui, euh, dans son fauteuil ou dans son canapé. Cette expérience-là, Françoise... avec euh, ma, Mimi, pardon. <rire> Mimi, Peu importe. Comme quoi les absents sont très présents. Mimi, qu'as-tu euh, retenu euh, de Jeanne Moreau euh, à travers les films que tu as pu voir De Jeanne Moreau, de ses films, de ses rôles
8: Alors, Jeanne Moreau, euh, malgré mon âge euh, fort avancé, je n'ai connu ni Rachel, ni Sarah Bernard. Mais n'empêche que pour moi, Jeanne Moreau, elle pourrait être leur sœur. Elle n'a pas d'âge, elle n'a pas d'histoire C'est la grande Jeanne Et pour preuve de ce que j'avance Quand on parle de Jeanne Marot autour de soi Enfin autour de moi Beaucoup pensent qu'elle est encore là Elle est éternelle cette femme euh, Peut-être parce qu'elle a incarné Des femmes hors du temps Quand elle était au conservatoire Et puis un peu après euh, Elle a incarné Électre, Phèdre, Andromaque, Antigone Et en incarnant ces rôles Elle s'est mise elle-même hors d'âge pour moi, elle est de la famille des Maria Casares ou des Marie Bell, ces grandes dames du théâtre classique. À 17 ans, c'est quand même très jeune, hein, elle ne voulait interpréter que des rôles de tragédie. Alors c'est vrai que euh, pour les apprentis comédiens, euh, seule la tragédie compte. Euh, tout le monde veut avoir euh, des rôles dans la tragédie parce que c'est là où on peut mieux développer toute la complexité de l'âme humaine. Alors parmi les années euh, les actrices des années 60, elle était vraiment à part. Euh, moi j'ai connu ces années-là bien entendu. Euh, certes elle était très belle, mais c'était une beauté pas très classique. Euh, elle avait une bouche extraordinaire, très ourlée, très dessinée. Mais ce qui était mais ce qui était remarquable chez elle, c'est sa présence et sa voix. Mmh. Sa présence malgré euh, elle était pas très grande, comme quoi euh, le fait d'être grand ou petit ça n'a pas d'importance, L'important, c'est d'être là quoi, et elle Dieu sait si elle était là euh, alors que ce soit dans ses films ou dans ses chansons, on retrouve toujours un verbe très ciselé une mise en, une mise en valeur du mot et du ton ces années de conservatoire, la discipline qui y règne et le respect du texte qui est essentiel, tout cela, elle l'a fait sien et c'est devenu une seconde nature chez elle. Elle pouvait paraître très théâtrale, voire emphatique et à l'époque, il y avait des détracteurs, je pense par exemple à Thierry de Luluron, qui l'imitait volontiers, mais c'était une imitation plutôt gentille. Hein. Il a... l'imitait, il j'ai encore euh, sa voix dans la tête, je ne peux pas l'imiter, mais bon. <rire> mais euh, elle n'était que respectueuse de la langue française, et elle était présente dans le rôle, mais jamais en l'encombrant. Jamais elle n'a phagocyté un rôle. Un certain nombre de films m'ont marqué mais je retiens plus particulièrement « La mariée est en noir » de Truffaut. Alors je ne sais pas si c'était parce que c'était Truffaut ou, mm -hmm. ou parce que c'était elle, mais j'ai encore euh, euh, les images en tête. Elle est la tragédie faite femme. Elle incarne la vengeance inexorable d'une jeune mariée dont l'époux a été tué le jour de leur noce. En fait, elle ne parle pas beaucoup dans ce film. Elle est... Et elle est extraordinaire, enfin là vraiment euh, Une autre femme qu'elle incarne et que, qui reste en, dans ma tête C'est la Célestine euh, du journal d'une femme de chambre de Bunuel mmh. Là encore, euh, c'est une tragénienne silencieuse, impénétrable, ambivalente Qui va bouleverser l'univers bourgeois quand on lui demandait qui elle était, je crois que c'était Marguerite Duras qui l'interrogeait à ce sujet, elle disait « ce que je suis vraiment, c'est ce que je suis dans mes films ». Alors, euh, en fait, c'est très complexe, parce que ces films, elle en a fait beaucoup, elle en a fait 100, 140, je crois. Euh, mais pour moi, alors, je me pose la question, est-ce qu'elle était Madame de Merteuil dans Les Liaisons Dangereuses avec Philippe, Cette hein. femme euh, qui jouait donc avec euh, l'immense Gérard Philippe, c'était une femme perverse, manipulatrice, séductrice, implacable. Est-ce qu'elle était, est qu était la femme de deux hommes, comme dans Jules et Jim Mais qui n'est pas la femme de deux hommes, à un moment ou un autre, dans sa vie Est-ce qu'elle était, est qu était la femme libre dans Les Amants Et à l'époque, c'était quand même assez révolutionnaire. Hein Il faut resituer ça dans les années 60. C'était un peu tabou, quand même. Hein Est-ce que c'était la femme de Modéderato Cantabilier J'avoue que j'ai moins adhéré à ce film, est-ce que c'était la femme de la notée euh, On ne sait pas trop. Elle était tous là et peut-être encore plus encore. Mais c'est pour moi aussi euh, la femme extraordinaire de Viva Maria de Louis Mal. Euh, elle joue avec euh, Brigitte Bardot. Ce sont deux femmes qui s'éprennent du même homme. Souvent, ça arrive dans la vie euh, actuelle et, et avant même. Elles s'éprennent d'un révolutionnaire sud-américain. Le pauvre il Maria. meurt. Et elles vont défendre sa cause. J'adore son personnage. Elle est la vitalité même. Euh, elle est toujours. Euh, J'ai toujours en tête euh, sa chanson Ah les petites femmes, les petites femmes de Paris, ta, 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 ta", etc. Qu'elle interprète avec euh, Brigitte Bardot. Elle est Extraordinaire, parce que, et c'est une femme qui a cette capacité d'être aussi bien dans la passion que dans la légèreté, que dans la perversité. Elle est fabuleuse, tout en restant Jeanne Moreau, parce que elle n'est pas, elle est dans ses rôles, mais elle n'est pas ça, mmh. je crois du moins. Mais comment évoquer Jeanne Moreau sans parler de ses chansons parce que euh, toute toute partie de sa vie, finalement, euh, a été marquée par ses chansons. À un moment, d'ailleurs, elle disait, et ça m'amuse beaucoup, elle disait jusqu'à un certain âge, euh, on parlait de mon physique, et puis après, on parlait de ma voix. Mais c'est pas mal d'avoir une belle voix, quand même. Hein. Là aussi, ces euh, chansons, elles sont inoubliables. Ce sont des vrais petits bijoux. Ce sont des pièces de théâtre à elle en elles-mêmes. Et c'est toujours le même respect du texte qu'on le retrouve. On comprend tout ce qu'elle dit. Le terme d'interprète d'une chanson, à mon avis, prend là tout son sens, car elle interprète. Elle interprète aussi bien euh, euh, le tourbillon de la vie que les petites femmes de Paris, ou bien que Johnny, fais-moi mal, fais-moi mal Johnny, ou bien surtout euh, India Song. Et là, je crois qu'on va écouter un petit bout d'India Song...
4: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus sur le 93.3 dans l'émission « Monstres sacrés, sacrés, monstres » et voici venu le moment où Sandrine va nous exposer sa vision de notre monstre du jour, Jeanne Moreau.
6: Oui, avec une pause sur une séquence de la nouvelle vague tirée d'un des films cultes de la carrière de Jeanne Moreau. Une course sur un pont qui, sur ce pont, un trio, deux hommes, une femme, des jeux d'adolescents, de la gaieté, dans l'air, l'insouciance. Elle, c'est Catherine, elle est entre Jules et Jim, sur un pont, comme une dératée, elle court, à abri d'abattu, comme un vrai garçon manqué. Avec eux, elle rit, à gorge déployée, sans entrave, tout en liberté. Nouvelle pause, nouvelle séquence. Elle encore, Jeanne, regard hagard, embuée de larmes, bouche tombante, dérivant à la nuit tombée dans Paris. Une silhouette menue, marchant dans la popeline de son désespoir, sur un trottoir, en talons hauts, cerné d'une marée de voitures pressées, sur le sublime Jade Modal de Malzévis, elle face au gouffre pendant de longues minutes elle tangue sur ce trottoir seul et fantomatique sur une bande son feutrée de génie elle Jeanne, elle Florence est sur le point de prendre un aller simple pour l'échafaud deux exemples tirés d'une filmographie fleuve, celle de Jeanne Moreau qui époustoufle par sa cohérence on l'a dit, son audace et son intelligence, Gardons contre vents et marées le cap de ce qu'elle aura tiré de leçons sur le monde de ses réalités multiples sur ce monde absurde, de la philosophie personnelle qu'elle en aura tirée et dont elle semble proche, celle d'Albert Camus et de ses noces et de son été. Le remède, ben, ils avaient un peu le même hein, tous les deux, il s'appelle l'hédonisme. Alors deux choix donc dans cette filmographie pour une navigation en vue entre deux eaux et deux ressentis antithétiques face au monde, l'espoir et le désespoir, la noirceur du monde, la lumière et l'obscurité. Jeanne, hein, on l'a vu avec euh, la bio euh, de Françoise et aussi avec, euh, avec que l'émotion que tu as exprimée sur ce que tu as retenu de Jeanne Moreau, Mimi, c'est son côté quand même assez libre, sulfureuse et scandaleuse dans, des, euh, dans une période où finalement euh, eh c'était difficile hein, de montrer et d'incarner euh, ces femmes modernes. Elle l'a fait avec brio, euh, Jeanne Moreau, toujours résistante, et elle nous l'aura prouvé encore et encore en films, pièces de théâtre et chansons, Jeanne qui fait d'abord euh, une chanteuse hein, occasionnelle dont Jules et Jim prise dans le tourbillon de la vie une chanson en fait qui existait depuis longtemps depuis une dizaine d'années dans cette lancinante ritournelle, devenue éternelle intemporelle qui chante telle dans ce presque rondeau, avec une infinie délicatesse et une infinie justesse, et bien cette même condition humaine dans ce qu'elle a de plus lumineux et de plus faillible, capable du meilleur comme du pire, les peintures d'une grande lustinité sur les travers, voire les horreurs hein, parfois, euh, des humains, ces petites monstruosités aussi, leur lâcheté, et parfois aussi leur dimension euh, criminelle, mais c'est aussi ces élans et ces bienveillances hein, euh, dans ces chansonnettes qu'on y voit, qu'on y lit, et qui entend-on Eh souvent la quête est perdue de bonheur, de l'exultation, de la jouissance, de la sublimation malgré les, les désillusions, malgré les chagrins et les deuils dans la conscience, du temps qui passe et de ce temps bah, qu'il faut pas laisser filer et qu'il faut vivre pleinement, en savourant ses beautés au quotidien, dans les joies simples, ces minuscules vibrations, dans ces narrations, ces ritournelles qu'elles chantent. Car, ben oui, le chant, face au chaos du monde, et ben c'est pas si mal. En chantant des airs populaires, dans les chants de blé ou sous les tilleuls, nous répond Jeanne. En chantant l'amour et la célébration des petites choses de la vie, la communion avec la nature, avec les éléments, la goûter avec gourmandise et sensualité, cette S'immerger dans les élans charnels, les élans romantiques succomber aux tentations et aux frictions, réveiller le palpitant entre pudeur et gouaille. Sa rentrée dans la chanson, elle l'aura fait à sa manière, on dit les dilettante, mais alors qu'elle dilettante, un pince sans rire irrésistible, très sérieuse hein, dans son impertinence et ses inconvenances, glissant toujours sur des chansons réalistico-poétiques. Tu le disais Mimi, et c'est vrai, et franchement, on nous le disait en off tout à l'heure aussi avec Gabriel, quand on commence à écouter des albums de Jeanne Moreau, eh bien, on ne s'arrête pas hein, d'écouter ces petits bijoux ciselés sur des arrangements sophistiqués, mélancoliques, pas du tout conventionnels, souvent doux amers, doux, mais parfois cruels. Des instantanés d'histoires bourrées de malice, autant parfois franchement effronté, souvent espiègles, des mélopées euh, rétro, intimistes, jazzy, toujours gainées d'élégance dans la narration de ces grandes petites aventures que sont nos amours, hein, dans la vie, dans nos vies, et hein, ces grands fleuves, ces grands sentiments. Dans son spectre le plus large, hein, elle nous aura parlé euh, de. Euh, Rencontre amoureuse de liaison d'un soir à la grande passion avec un même point commun, la transcendance de l'ordinaire par l'amour, le désir des corps et le réenchantement euh, du réel dans ces ritournelles. Faites de sobriété, de variation sur un thème, c'est ritournelles, tranches de vie et d'envie. Dans l'évocation, euh, l'ellipse dessinée avec beaucoup de distance, un style faussement naïf et surtout beaucoup d'humour. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai eu ta Léon, Léon, Léon.
2: Non, qui est sur le ouais, premier
6: album, j'ai eu Tapoléon. où elle explique ah, si, si, en fait qu'elle a qu'elle ah, a euh, si, si, voilà elle, est, elle ouais. est redingue d'un léon et puis finalement bah, léon un jour euh, il va dans un cinéma et là tout d'un coup il tombe redingue d'une autre alors elle se dit bah, moi je suis redingue de lui et bah, donc et bah, je, je vais le buter et ouais. elle le bute euh, elle l'empoisonne etc mais toujours avec beaucoup d'élégance hein, elle nous dit ça dans ces jeux de mots de rimes de répétition et de double sens alors des échappées à la noirceur Jeanne en aura donc fait sans cesse hein, durant sa carrière musicale s'abandonnant en toute confiance sous la plume de poètes contemporains hein, des gens comme Diévique euh, comme Norge, sur les compositions donc, de ses amis dont on parlait tout à l'heure hein, Serge Resvani qui est encore vivant un hein, grand compositeur alias Vanupier, hein, Sirius Basiak et sur les productions de Jacques Canetti car Jeanne depuis l'enfance il eh ben, y a toujours une attraction fatale qu'elle a eue d'ailleurs ça peut expliquer aussi euh, sa rencontre avec Duras qui elle aussi était une grande passionnée et des mots et aussi des hommes et euh, eh ben c'est son attraction fatale pour la littérature eh bien, qui ne lui fut pas fatale, hein. bien au contraire une appétence pour les mots, leur musicalité un goût pour la poésie très marquée, celle de la vie de tous les jours ce quotidien, ce réel, ce palpable donc c'est pas très étonnant qu'elle ait chanté Guy ce poète de la vie ordinaire et de la simplicité, de ce quotidien donc Jeanne en aura tiré des aventures en chanson, autre qu'au cinéma, autre qu'au théâtre et c'est un pur hasard en fait au départ, hein. c'est une histoire d'amitié conséquence de ses soirées passées à chanter avec son cercle de avec son mari Jean-Louis Richard dont parlait euh, Françoise, et avec euh, François Truffaut la chanson euh, le tourbillon de la vie en fait ils la chantaient dans la voiture euh, de François Truffaut et ils se sont dit ben, si on la mettait dans euh, Jules et Jim cette euh, chanson et c'est comme ça qu'elle a atterri euh, euh, dans ce film euh, culte série tournelle donc ils ont franchement cartonné dès le premier album sorti en 1963 et une preuve qu'il a vraiment cartonné c'est qu'il a reçu le grand prix Charles Cros. Hein, c'est une, une récompense et mérite de la chanson française alors question on peut se poser et c'est là dessus que je vais euh, terminer euh, cette chronique pourquoi reste-t-on autant collé et accro à ces chansons, à ces ritournelles, et bien justement parce que ce sont des ritournelles, donc des chansons au refrain redondant, au refrain obsédant, répétitif, qui dilatent, reconstruisent et réexposent une histoire, euh, une ritournelle. Et c'est ce qui a franchement intéressé euh, les euh, philosophes de la French Theory, Deleuze en particulier, et Gattari. Euh, alors Gattari, lui, pour lui, dans ce type d'air, dans ces euh, ritournelles, ben, il y avait une fonction des plus utiles. Ce n'est pas du tout gratuit, hein, le fait euh, d'écrire de, 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 des ritournelles. Les tournelles et de les chanter, notamment pour les enfants, mais ça permet de, de se récréer une orientation quand on se sent complètement perdu et décentré. Et ça tombe très bien avec l'amour les chagrins amoureux, tout ça. Une manière, cette répétition, de se réapproprier sa vie et son destin en se projetant vers l'avenir, en épuisant une situation qui nous bouleverse et qui nous, euh, en fait, qui, qui, qui nous bouffe de l'intérieur et qui nous noie. Et cette répétition, nous dit euh, Gattari, c'est la même chose et en même temps, eh ben non, c'est pas toujours la même chose parce qu'au cours de la chanson, ça évolue. Donc, sur souligne la puissance de répétition de ce jeu très prisé des jeunes enfants. Et il dit, eh ben, tout commencement est un retour, mais le retour implique déjà une différence. Pas au retour au même à l'origine, hein, quand on chante cette chanson, mais finalement ça évolue vers un trajet, et ce trajet vers un devenir. C'est ce que nous nice expliquait ce penseur de l'antipsychiatrie. Donc en fait, la ritournelle, eh ben, c'est une façon de résoudre une crise. Et en fait, de surmonter, de surmonter un chagrin d'amour. Et c'est pourquoi elle nous hypnotise ces si ritournelles dans leur redondance. Voilà pourquoi on les aime, parce qu'elles sont le reflet de la condition humaine. Et de ce que, ben, On se retrouve un peu parfois dans des situations où on est face au gouffre Et cette condition qui en permanence cherche à échapper à elle-même Ça c'est universel, c'est intemporel C'est peut-être pour ça qu'on aime autant ces ritournelles et la mômeur qui flanche Et le tourbillon de la vie Parce qu'on veut y échapper à ces moments de crise L'équipe Jeanne Moreau, Rézvanier et Canetti l'avait bien touché du doigt Je finirai là-dessus avec cette phrase Que le vrai scandale, et eh ben, franchement oui, c'est la mort
7: Tantôt mauve, tantôt vert Au cœur de la nuit Tantôt rouge, tantôt bleu Palpitant sans fin Et la chaleur de ses mains Dans ces feux qui dansent Tantôt rouge, tantôt bleu Ah que nous étions bien Les yeux fermés Je me balance Comment vivre sans lui Comment me passer de temps des mots d'amour heureux Ces mots je ne cesse de les entendre Comment vivre sans lui Ces mots si doux à entendre Et je ferme les yeux Et je vois les feux qui dansent Tant au rouge, tantôt bleu Et je vois les feux qui dansent tant Tantôt rouge, tantôt bleu Tantôt rouge, tantôt bleu
6: si vous nous rejoignez euh, bienvenue hein, à un peu plus de 21h37 euh, sur euh, 93.3 sur Radio Campus euh, Clermont dans monstre sacré Sacré monstre, avec euh, dans ce studio euh, Mimi Coco Mimi euh, Gabriel à la technique et alors, puis bonsoir. et puis à des, alors, j loin dire des mais tout Loi, près mais en même temps tout près <rire> par présent. le cœur et par l'oreille euh, Françoise et euh, Charlie euh, et c'est Charlie qu'on va retrouver tout de suite parce que on vient de le dire depuis le début de l'émission, que serait euh, Jeanne Moreau euh, sans la musique sans ses chansons, sans ses bandes originales, qu'est-ce qu'elle serait sans les compositions de euh, Rezvani qu'est-ce qu'elle serait sans euh, Miles Davis et sa euh, sublime euh, son sublime jazz modal dans euh, euh, l'ascenseur pour l'échafaud. Et c'est Charlie hein, qu'on va retrouver tout de suite pour, euh, pour un zoom sur euh, la musique version Jeanne Moreau.
5: Jeanne Moreau est la musique. Elle a mené sa carrière d'actrice de 1953 avec des petits rôles mais débute vraiment dans l'ascenseur pour l'échafaud réalisé par Louis mile et, et, oui et les grands films de l'époque comme Moderato, Cantabile... Elle a mené ses 66 ans de carrière d'actrice en parallèle avec sa carrière de chanteuse, même si elle refusait d'être qualifiée de chanteuse. Donc, inévitablement, Jeanne Moreau et la musique sont liées toutes les deux, la musique et Jeanne Moreau. Et pour caractériser la musique de Jeanne Moreau, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je j'ai choisi d'illustrer sa, sa, sa Jeanne Moreau et la musique par... Avant tout, euh, une musique extraordinaire qui est celle de l'ascenseur pour l'échafaud, musique qui avait été écrite par Miles Davis, que tout le monde connaît, euh, Jasmine. Vous imaginez dans, sur sa terre de, de, de trompette, euh, qu'elle se promène dans les rues animées de Paris, le soir, avec la lumière, à la recherche de Monsieur Tavernier, interprété par Maurice René. Elle erre dans la rue, dans les boulevards, elle est filmée en gros plan avec sa chevelure de femme, très bouclée. Dans une robe noire, très fine, qui affine sa silhouette. Parce qu'elle était quand même belle, elle avait un corps très fin. Et derrière elle, tout autour d'elle, les lumières qui scintillent. Tout est trouble dans l'image, les lumières, tout est trouble, sauf elle et son visage. Un peu de Miles Davis. ascenseur pour les chefs au grand film. Le deuxième film qui pour moi la caractérise, c'est La mariée était en noir. La mariée était en noir, elle joue le rôle d'une femme qui voit son mari tué d'une balle dans la tête à la sortie de l'église le jour de leur mariage, euh, accident stupide d'un groupe de fêtards qui ont voulu jouer avec une carabine qui malheureusement était chargée. Et elle va se charger de les éliminer les uns derrière les autres. Elle est le personnage central. Elle est une espèce de Diane Chasseresse avec son arc, avec tout ça. Et, et c'est vraiment un, un film de Truffaut, mais un film de Truffaut qui est, qui pour moi est dédié à Alfred Hitchcock. C'est un film où on voit un suspense Hitchcockien. Et comme a fait du hasard, Truffaut a choisi Bernard Herrmann pour illustrer la musique de son film pour faire la musique de son film et illustrer son film dans une musique qui aura les intonations des films d'Hitchcock. C'est fantastique, c'est suspense, la façon dont les choses se passent et la façon dont elles les assassinent les uns derrière les autres. On écoute ça Peu l'amour retrousse. Obscurez-vous, elle réussit son coup. Le troisième film, qui est un peu plus récent et qui date des années 80, c'est un film réalisé par notre ami Luc Besson, qui s'appelle Nikita, qui est joué par Anne Pario, et qui, euh, qui met en scène notre amie Jeanne Moreau, dans un rôle assez extraordinaire, puisqu'elle est dans, dans ce film la personne qui va éduquer Anne Pario à redevenir une femme, ce que Jeanne Moreau n'a jamais cessé d'être. Et on la voit en train de former la petite, la petite Pario, à se maquiller, à s'habiller, à être vraiment une femme. Et, et elle est extraordinaire dans ce film. C'est est un film récent, donc elle, elle a pris de l'âge. Elle n'est plus la belle Moreau qu'on a vue, elle est la mûre Jeanne Moreau. musique d'Eric Serra qui a accompagné Luc Besson dans ses films ce saxo qu'on avait déjà vu dans, entendu plutôt dans, dans Le Grand Bleu et qu'on retrouve encore dans Nikita ce saxo est exceptionnel mais voilà ce que dans le cinéma les musiques qui pour moi accompagnent Jeanne Moreau dans, dans ses rôles euh, par contre en tant que chanteuse on va pas passer en revue le nombre de chansons qu'elle a Réussi à éditer dans, dans différents albums. et là elle a, pour moi, il y a une chanson qui est une chanson qu'elle a interprétée au cinéma et que je vais vous faire écouter dans, dans sa version cinématographiée, qui est celle de Jules gym Le tourbillon de la vie, un Truffaut, bien sûr, de 1962. Elle a une voix un peu grave, légère, mais cristalline. Elle vibre, elle est pure, elle est pleine de sincérité, de jeunesse. Le tourbillon de la vie, Musique de Georges Delru et une chanson comme beaucoup des chansons qu'elle a interprétées de Boris Bassiac, qui a tellement composé pour elle aussi.
7: Elle avait des bagues à chaque doigt des tas de bracelets autour des poignets et puis elle chantait avec une voix qui s'est au manjola Elle avait des yeux, des yeux qui me fascinait, qui me fascinait. Il y avait va de son visage pâle. De femme fatale, qui me fut fatale. De femme fatale, qui me fut fatale. On s'est cogné, on s'est reconnu. On s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue. On s'est retrouvés, on s'est réchauffés Puis on s'est séparés Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir.
5: Elle a traversé tellement d'années. 66 ans de carrière Sa voix a un peu changé, elle est devenue un peu rock Mais Jeanne Moreau Est restée une grande star Et c'est que ça Dont il faut se rappeler Une immense star C'est la musique et Moreau L'alcool
7: fait oublier le temps Je suis réveillée en Des baisers sur mon front brûlant Des baisers sur mon front brûlant Mon sacré
0: sacré
4: monstre. On remercie Charlie pour sa brillante chronique musicale, comme d'habitude. Et moi, ce mois-ci, pour en savoir plus sur notre monstre sacré, je vous propose de vous parler d'un documentaire. Le documentaire s'appelle Jeanne Moreau, côté court, côté cœur. Voici en introduction ces quelques mots des réalisateurs pour décrire ce film. Pourquoi ce portrait parce qu'on ne peut parler de la révolution qu'a été la nouvelle vague sans évoquer sa principale égérie. Parce qu'à partir des années 60, son jeu renversait déjà tous les codes et les usages. Parce qu'à travers son parcours exceptionnel, c'est l'évolution du 7 e art que nous retraçons parce qu'elle a inspiré les plus grands. Parce qu'elle a obtenu les récompenses les plus prestigieuses. Et qu'elle est l'ambassadrice du cinéma français à travers le monde. Parce que personne encore n'a eu la chance de lever un peu le voile de l'univers si personnel de cette académicienne si atypique. À travers son itinéraire artistique, théâtral, cinématographique, ses rencontres exceptionnelles avec les plus grands cinéastes et les plus grands auteurs, son rapport à la littérature, il s'agit de tenter de prendre la mesure de son engagement artistique et, comme le cinéma est le reflet du monde, de recueillir son regard sur notre époque. Ceux qui s'expriment en ces mots sont Pierre-André Boutan et José Dayan. Pierre-André Boutan, réalisateur et producteur de nombreux documentaires, a également fait un passage par Arte, où il a été directeur des programmes. Et José Dayan très connue pour ses adaptations de grands classiques de la littérature française à la télévision, qui avait d'ailleurs collaboré avec Jeanne Moreau pour de nombreux téléfilms, et notamment l'adaptation des Rois Maudits au petit écran. Alors, dans ce film documentaire, Jeanne Moreau se livre. Elle nous raconte son parcours, ses rencontres avec des réalisateurs de renom comme Orson Welles, Truffaut, Louis Malle. Elle nous parle aussi de ses liaisons amoureuses et de sa passion pour son métier, de son amour pour le théâtre, pour le cinéma, pour les gens qui comptent pour elle. Et voici un court extrait de cet entretien.
1: Et cette période où j'étais aussi active me permettait de tester mon énergie physique, euh, ma capacité à enregistrer les choses, à les restituer, à aller à la découverte. La joie intense, la joie intense, c'est les répétitions au théâtre, certaines représentations et au cinéma, des conduits moteurs. Donc, par tout petit fragments. Ah oh oui, mais des, quel fragment, Nino Parce que tout est accéléré dans notre profession. Il y a des gens avec lesquels tu partages une intimité extraordinaire et tu les perds de vue. Mais moi, je les porte en moi. C'est comme... Ça me fait penser au livre de Pajac. J'entends des voix. Moi, j'entends des voix. Que les gens soient vivants ou pas vivants. Que je les vois régulièrement, que je ne les vois pas. Ils sont là. Ben oui, tout le temps. Pas tous en même temps, heureusement. Ça se fousculerait. Quand je fais cuire des côtes d'agneau, ben je vois Truffaut, qui m'en réclamait deux fois par semaine. Il voulait des côtes d'agneau. Quand il avait choisi une nourriture, il fallait toujours faire la même chose. Vous croyez beaucoup au surnaturel Je crois ce qu'on ne voit pas,
4: oui. L'invisible. Oui Alors si vous voulez en savoir un peu plus sur ce personnage qu'est Jeanne Moreau, je vous invite chaudement à, à voir ce documentaire dont j'en rappelle les références. Donc Jeanne Moreau, côté court, côté cœur. Il est sorti en 2011 et réalisé donc par José Daillon et Pierre-André Boutang. Il est disponible en DVD mais euh, si vous êtes abonné à la médiathèque euh, clermontoise, vous pouvez le visionner gratuitement sur la plateforme de streaming de la médiathèque et je vous invite chaudement à le visionner.
7: J'aime faire du cinéma, bien isolé dans les lumières Le monde alors n'existe pas Je m'abandonne tout entière La célébrité, la publicité photographiée ou interviewée Mais quel effet cela vous fait J'aime courir dans le jardin Et respirer la marjolaine Mâcher des bras de romarin Cueillir un bouquet de verveine La célébrité, la publicité Photographier ou interviewer Mais quel effet cela vous fait J'aime être seul dans ma cuisine À éplucher des petits pois Des carottes, des aubergines Tu parles au chien, j'entends ta voix la célébrité, la publicité, photographiée ou interviewée Mais quel effet cela vous fait Je n'aime pas dormir sans toi J'ai besoin de tous les coussins Je les arrange autour de moi Je dors très mal jusqu'au matin La célébrité, la publicité, photographiée ou interviewée mais quel effet cela vous fait Ça peut faire plaisir quelquefois Ça s'oublie avec le chagrin Ça ne m'impose pas sa loi Ça n'assouvit jamais la fin Ça ne tient pas chaud quand j'ai froid Ça ne me tient pas compagnie Ça ne m'embrasse pas les doigts Ça ne remplace pas ta vie, ça ne remplace pas ta vie.
6: Monstre sacré, sacré monstre. Décidément, c'est trop court, une heure pour évoquer la carrière de Jeanne Moreau, cette femme exceptionnelle, ce géant du euh, net. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tous les, ah ouais, tous une heure c'est court. Hein. Hein. Une heure pour évoquer. On a envie d'en dire plus. Voilà, peut-être un, un deuxième numéro pour évoquer euh, Jeanne Moreau. En tous les cas, merci hein, euh, aux auditeurs de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Un grand coucou à Françoise et à Charlie, que l'on imagine sur la plage en nocturne dans le sud de la France, sous les étoiles, peut-être à écouter des chansons de Jeanne Moreau ce soir ou à regarder euh, un film. Euh, en buvant une tisane <rire> Ah bon Ouais Ah oui, <rire> moi je pense. <rire> alors, alors, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro avec une invitée d'honneur, encore une femme, encore une grande actrice vivante, hein, celle-là. Et ce ah sera oui.
4: Isabelle Huppert.
6: Et oui, Isabelle Huppert. Alors sinon, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de continuer à aimer le cinéma, à aller au cinéma et peut-être aussi continuer, hein, surtout, d'en regarder des films et euh, d'avoir comme ça euh, des acteurs et des actrices à admirer.
4: Est-ce que ça vous dit d'écouter encore un tout petit morceau ah, oui. de Jeanne Mouraud J'ai quelques oui. morceaux, là on ah, oui. a encore quelques minutes devant nous. donc euh, J'en ai deux à vous proposer, vous pouvez choisir, j'ai juste un fil de soie. Et quelle histoire Quelle histoire Quelle histoire <rire> vous, inspire, vous inspire plus <rire> et bien, On va terminer là-dessus alors. Bonne soirée à tous. Bye bye. Cet
6: homme est là qui me regarde, je m'y
7: accroche par mes gardes. Je n'ai pas su baisser les yeux, il semble en être très heureux Il prend cela pour un aveu, mes yeux sont noirs, les siens sont bleus Oh, 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 quelle histoire, il va croire que je le veux Cet homme est là, qui me sourit, il me parle et j'en suis ravie. Je suis le dessin de sa bouche, légèrement sa main me touche. Ce soir je ne suis pas farouche, prise au piège comme une mouche. Oh, 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 quelle histoire. Il va croire que je le veux.